1: Bonjour et bienvenue à l'émission BOUQUIN CONFIDENCE. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. BOUQUIN CONFIDENCE, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Valérie Faure, et je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueur Gilles Chomel viendra nous présenter le plus récent livre de Michel Tremblay. J'imagine que Gilles Chomel doit être en route en ce moment. Eh bien, pour commencer... Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! <rire> Donc, tu euh, nous euh, parles d'un livre qui n'est pas évident quand même hein, aujourd'hui. Oui,
2: oui, j'avoue, c'est euh, probablement un des livres les plus... Difficile dont euh, dont je me suis risquée à, à parler, mais un livre qui en vaut vraiment la peine, c'est le dernier roman de Christine Angot qui s'intitule Le Voyage dans l'Est, publié chez Flammarion en août dernier. Et c'est un roman dont il n'est pas facile de parler parce qu'il aborde le sujet très difficile de l'inceste. Mmh. Alors évidemment, dire que ce roman-là est troublant serait un peu un euphémisme parce que ouais. évidemment, ça ne peut qu'être troublant un tel mmh. sujet. Par contre, ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que Christine Angot, elle sait aborder ce sujet-là comme personne d'autre et elle l'aborde d'une manière très réfléchie, très mature avec beaucoup d'introspection. Hein. Alors oui, il y a des passages dans le livre qui sont assez graphiques, on se le cachera pas mais ce n'est pas que ça finalement le livre. Hein. Donc ce, ce ne sont pas juste une, une succession là, de passages pour nous traumatiser ou nous donner une impression de voyeurisme. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça et ce n'est pas du tout l'objectif de l'autrice. Maintenant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Christine Angot, il faut préciser que euh, c'est une histoire vraie. Donc, elle a subi elle-même de l'inceste de la part de son père. Et c'est un sujet qui va traverser son œuvre littéraire en entier. Euh, c'est un sujet qu'elle va parfois aborder à travers de per des personnages fictifs dans certains romans. Euh, dans d'autres livres, elle va les aborder vraiment en fonction de son propre vécu. Et justement, elle s'est fait connaître beaucoup en France avec son euh, un de ses premiers romans roman qui s'intitulait L'inceste, qui est paru en 1999 et qui avait vraiment fait scandale là, en France lors de sa parution. Puis elle va reprendre le sujet dans plusieurs de ses romans, notamment dans euh, Une semaine de vacances, publié en 2012, et Un amour impossible, publié en 2015. Alors, Le voyage dans l'Est, c'est son plus récent livre, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il a remporté le prix Médici il y a quelques semaines, oh! oui, donc une belle reconnaissance. Il a aussi été finaliste au Goncourt, donc il une très bonne réception, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les mmh. romans de Christine Angot. Hein, ça a été euh, quand, quand elle a publié L'inceste euh, à la fin des années 90. Euh, il y a beaucoup de journalistes qui, euh, qui ont été assez, euh, assez méchants, je dirais, avec son oeuvre, là, qui ont ouais. été très sévères, très strictes avec leurs critiques. Mais Le voyage en l'Est semble avoir jusqu'à maintenant une assez bonne réception. Et dans ce livre-là, ben, elle raconte, donc, évidemment L'inceste, ce qu'elle va vivre avec son père entre l'âge de 13 et 15 ans et ensuite... À l'âge adulte, parce que ça va reprendre à l'âge adulte, même une fois qu'elle va être mariée. Et dans le fond, ce qui est particulier avec cette, euh, cette rencontre-là, elle va rencontrer son père à l'âge de 13 ans. Donc avant, elle ne, elle ne le connaît pas. Euh, lui ne l'a pas reconnu, en fait. Et il y a une modification dans la loi française qui permet plus facilement aux pères de reconnaître leurs enfants euh, quand ils n'ont pas été impliqués dans la vie de leur enfant dès la naissance. Et là, c'est justement à partir de l'âge de 13 ans qu'elle va rencontrer son père. Et pour ce faire, elle va se rendre à Strasbourg, où son père habite avec sa mère. Et Strasbourg, qui est situé dans l'est de la France, dont d'où le titre vient, le voyage dans l'Est. Et souvent, elle va refaire ce voyage-là pour aller visiter son père, donc le voyage dans l'Est va être attribué finalement, à, ou associé à euh, des souvenirs très traumatisants parce que ça va toujours être finalement ce voyage-là qui l'amène euh, face à l'abus de son père. Donc, dès le départ, on voit que la relation, elle est très particulière, il va commencer déjà leur relation euh, sur des bases très euh, ben, épouvantables, en fait, puis mmh. il lui dit des choses qu'un père ne devrait jamais dire à sa ouais. fille. Et elle va raconter comment cette, cette relation-là va évoluer, les abus évidemment que lui fait subir son père, ses tentatives pour briser le silence, pour essayer de retrouver une relation normale avec lui. Et elle va raconter donc toute la, la période de l'âge adulte aussi. Et ce qui est intéressant avec sa manière de raconter cet épisode-là, c'est qu'elle aborde vraiment ses points de vue à elle sur la situation et comment que ça a évolué au fil du temps. Donc, on comprend aussi comment... Euh, cette relation-là a pu s'installer, comment l'inceste peut se produire, comment l'emprise se crée sur la victime et comment euh, le prédateur réussit à établir certains mécanismes mm -hmm. et comment c'est extrêmement difficile pour la victime de s'extirper de cette relation-là parce que elle, elle l'a dit de multiples fois à son père qu'elle voulait une relation normale et lui, lui promettait toujours que oui, il n'y avait aucun problème, puis il recommençait finalement, donc c'était continuellement une situation abusive. Puis elle va parler de tout tout ce qui entoure finalement cet abus-là hein. donc euh, bon évidemment la vérité comment elle-même pour s'exprimer, euh, briser le silence, ça va être très difficile. Mmh. Euh, comment aussi les souvenirs, parfois, à un moment donné, il y a un extrait très intéressant où elle va dire, bon, tel événement, est-ce que ça s'est produit avant telle autre situation? Est-ce que c'était dans telle ville ou telle autre ville? Parce que, à un moment donné, comme mécanisme de défense des victimes, les souvenirs se brouillent un peu. Hein? Mmh. Fait qu'il y a ça aussi qui euh, qui rentre en ligne de compte et elle va parler aussi de ben, tout ce qui est autour de d'un acte criminel comme ça, le système de justice, hein, nécessairement. Mm. Euh, on apprend justement, par exemple, que c'est en 2018, en France, que le délai de prescription pour les euh, pour l'inceste, justement, ou les viols familiaux, euh, a été étendu à 30 ans. Avant, ce n'était que 10 ans. Donc, pour elle, ça exact. va... Euh, c'est terrible. Hein. Les délais de prescription, là, je pense qu'au Québec, on les a abolis c'est une très bonne chose parce que
1: euh, c'est terrible. Puis... Ça ne veut pas dire que tu es prêt à, à, à porter plainte et à faire les démarches dans exact. cette courte période de temps-là. Exact. Oui. et Même les études le
0: montrent
2: souvent que ça va prendre ben beaucoup oui. d'années aux victimes hein, pour qu'elles soient prêtes finalement à euh, dénoncer quand elles sont prêtes à dénoncer. Des gens mm -hmm. qui ne sont jamais prêts à, à le faire. Mm. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'elle... Euh, qu'elle tisse là-dedans, comment ça va teinter, évidemment, ses relations avec d'autres hommes aussi, euh, comment elle va réagir euh, à la mort de son père. Donc, on sent quand même assez loin dans sa vie adulte. Ça couvre une bonne période de temps. Euh, et il y a un épisode quand même assez particulier, parce que quand son père décède, euh, c'est son demi-frère, parce que son père a eu deux enfants mmh. avec une autre femme par après. Euh, c'est son demi-frère qui l'appelle. Et là, il lui dit « Ah, ça serait bien que tu viennes au funérailles. Euh, ça fait longtemps qu'on s'est vu, On ne sait pas courtoyer beaucoup euh, et Christine Angot va lui dire, ben oui, d'accord, ça serait bien, mais il faut que tu saches que tu sais, j'ai vécu des choses très difficiles hein, avec, euh, avec notre père, puis son demi-frère va lui répondre, ouais, ben ça c'est ce que toi tu dis, mais lui il disait toujours que tu fabulais. Alors, elle va lui répondre très simplement. Euh, « Si tu penses ça, on ne pourra pas avoir de relation.
1: Hein? » Donc,
2: c'est tout ça aussi. Hein? Quand ce genre d'événement-là arrive, c'est toute la réception de la famille aussi mm -hmm. qui devient très, 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 très compliquée. Hein? Euh, et puis, je trouvais ça intéressant aussi de mettre le livre en contexte avec des parutions récentes. Hein? On pense, par exemple, au consentement de Vanessa ouais. Springora euh, ou à la famille grande de Camille Kouchner, qui sont tous les deux des livres qui ont été publiés en France récemment, ou du moins durant les deux dernières années. Euh, et puis, dans ces deux derniers cas-là, on voyait une espèce de libération de la parole aussi qui a permis à d'autres victimes de se reconnaître dans euh, ces récits-là, puis de dénoncer elles aussi. Hein. Euh, je lisais certaines entrevues, bon, qui disaient que euh, Vanessa Springora et Camille Kouchner s'étaient assez réjouies finalement de cette euh, de cette situation-là, qu'il y ait des femmes justement qui soient prêtes à dénoncer après mmh. avoir lu ça. Je pensais que c'était la même chose avec Christine Angot, mais pas du tout. On est dans une autre optique très intéressante, euh, très différente en fait, parce que dans le cas de Christine Angot, dans une entrevue qu'elle a donnée après l'apparition de l'inceste en 99, elle s'est fait poser la question, justement, est-ce que vous pensez qu'avec ce livre-là, ben, il y a un certain rôle social, etc., qui vient, qui va inciter d'autres victimes à dénoncer? Et elle a répondu que elle c'était pas son intention première, en fait. Donc, elle ne voulait pas jouer de rôle social en abordant l'inceste dans ses livres. Elle, elle ne se voyait pas comme une assistante sociale et en abordant un sujet aussi intense que ça, elle voulait un peu affirmer que c'est elle qui est aux commandes et c'est elle qui décide ce qu'elle écrit, peu importe la réception. Mmh. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est cette notion de risque-là dans la littérature, hein, de voir la réception des gens, de, de voir qu'est-ce qu'elle risque dans le milieu littéraire, parce qu'elle risque beaucoup quand même en publiant oui. des livres comme ça. C'est euh, un sujet évidemment qui. qui qui frappe, euh, qui déplaît. Donc, elle joue beaucoup avec cette question-là du risque de déplaire. Et elle est aussi beaucoup dans la notion... Euh, elle joue beaucoup avec la notion d'intégrer la réalité dans la littérature. Donc, okay. de flouer un peu les frontières entre le réel et et la fiction et elle se réclame de la littérature même si c'est c'est réel en fait ce qui euh, ce qui est raconté. Donc par exemple le voyage dans l'est, elle va dire que c'est un roman. C'est pas un récit, c'est pas un témoignage, c'est pas c'est un roman. Donc elle elle est vraiment dans cette conception de la littérature où peu importe que ça soit de la fiction, que ça soit de la réalité, elle se revendique vraiment de faire des œuvres littéraires. Alors, il y, y a ça que je trouve assez intéressant. Un, un récit hein? pourrait être littéraire aussi. Aussi, mais euh, je pense aussi que ça part d'une vision un peu plus française ouais, de la littérature, hein, où les étiquettes sont un peu plus, euh, ouais. comment je dirais, importantes ou, euh, disons, très respectées. Donc, elle voulait un peu... Euh, disons, se, se se séparer de cette vision très traditionnelle de la littérature hein? mm. parce que des, y a beaucoup de gens qui ont dire ben c'est pas pas de la littérature c'est pas un roman c'est un fait divers finalement donc c'est un, un témoignage un... oui non <rire> il y a certains journalistes qui euh... Ils sont pas doux avec les mots, euh, certainement. Mais euh, on voit que, justement, bon, elle veut un peu bousculer là, les cadres établis en littérature, autant dans le contenu, hein, dans le sujet, que dans la forme en soi. Et dans le roman aussi, justement, parlant des journalistes, elle va parler de la réception de son premier livre, « L'inceste », et des questions que les journalistes lui ont posées, ce qui est très intéressant et un peu troublant, parfois, <rire> Disons que les journalistes, ils n'ont pas beaucoup de gêne. Hein. Donc des fois, il y a mm. des, des journalistes, par exemple, qui vont lui parler euh, ou qui vont me poser une question sur la, la notion de plaisir chez la victime d'inceste. De, de, oui, c'est… Euh,
1: c'est un sujet très tabou, mais je veux dire, tu ne poses pas des questions à quelqu'un qui a vécu ça. Oui. Il me semble que tu poses ça à une spécialiste… Tout à fait, exactement.
2: Oh, c'est très ordinaire. Quand je disais ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est un, euh, un peu particulier. Tu sais, c'est comme s'il voulait faire prendre une part de responsabilité ouais, à la ben, c'est Exact. exact tu sais, puis parfois, justement, il y avait l'expression qui, qui sortait de ces échanges-là, c'était l'expression d'inceste consenti. Ah! Hein. Oh! Oui. Et Christine Angot a très bien répondu à ça parce qu'elle disait dans le fond qu'elle était vraiment outrée par ce genre de questions-là elle disait il n'y a pas une honte de consentement qui peut être vécu dans l'inceste parce que l'inceste c'est une forme d'esclavage finalement tu sais ça ça rompt tous les liens à la base de l'être humain tu sais ouais. tu sais plus cet homme là c'est ton père c'est ton conjoint c'est le conjoint de ta mère c'est tu sais ça, ça ça vient bousiller tout finalement tout le ouais. lien familial qui est à la base euh, justement d'un enfant tu sais c'est c'est ouais. les premiers les premiers mots qu'on apprend papa ouais. maman donc euh, elle va vraiment bien répondre à, à ce genre de, de questions
1: un peu tordu je trouve là, de la part des, des journalistes hein? parce qu'il y a aussi le lien de confiance si son père lui ah je vais arrêter puis il a recommencé, puis je vais arrêter je... c'est la notion de vérité aussi qui Exact. Doit être difficile à, à saisir pour un enfant un adolescent jeune adulte peu importe ça doit quand même pas être évident de de, de réfléchir à la vérité aussi là.
2: absolument Au de là des
1: rôles et tout ça tu sais, parce que c'est ça tu peux pas vraiment faire confiance à quelqu'un qui te dit je vais arrêter puis finalement il n'arrête pas
2: Exact. Oui, puis ça va l'expérimenter, puis c'est clair que ça va lui engendrer des difficultés à faire confiance aux autres après, parce que c'est tellement brutal comme mmh. euh, comme expérience, tu sais. Puis évidemment, dans ce genre de livre-là, moi, je peux pas m'empêcher de... De me questionner sur comment on fait pour survivre à tout ça. Tu sais, je lis ce genre de, de roman-là, euh, m'impressionne toujours parce que c'est très courageux finalement ce genre de de témoignage-là. Et je me pose toujours la question, comment les gens font pour continuer, pour survivre à ça, pour avoir le courage d'écrire aussi là-dessus et de revenir continuellement là, dans, dans plusieurs livres sur ce sujet-là. Euh, donc, je peux pas m'empêcher de trouver ça là, très très courageux en soi. -même. Et j'aurais un petit extrait
1: ouais. à vous lire. Je pense que tu dois choisir un extrait qui n'est pas trop euh, difficile non plus. Hein? Tout à
2: fait, oui. On n'est pas dans le, dans le graphique, non,
1: définitivement ça, pas. Parce que hein? c'est sûr que sinon, ça peut quand même être difficile peut-être pour oui. nos auditrices auditeurs de recevoir ça. Donc, tu as choisi un extrait qui est correct. Tout <rire> pour à être fait. Il oui. n'y a pas tout, de problème.
2: Tout à fait, absolument. Alors, ça va comme suit. Hein. Les rares fois où je décidais de parler, la moindre brisure dans mon élan le cassait. Le moindre frein, la moindre interruption, la moindre coupure m'empêchait de continuer. J'avais deux méthodes de survie, avec deux objectifs opposés. J'étais partagé entre les deux. Parler. Briser le silence. Pour ça, il fallait voir les choses, les savoir, les faire exister dans sa tête, se les représenter mentalement, supporter les images, vivre avec elles, trouver les mots qui leur correspondaient, les exprimer. Se taire. Ça permettait de ne pas avoir d'image dans la tête, de continuer à faire semblant, de ne pas savoir vraiment, de ne pas avoir peur, de ne pas donner corps à l'inquiétude, de ne pas donner de réalité à l'impression d'avoir une vie gâchée, qui existait dans les deux cas et provoquait une forte angoisse. Il fallait la supporter, la gérer et la contrôler. Dans la solution se taire, l'angoisse se manifestait quand j'étais avec mon père sur les actions et les détails concrets. Il fallait surveiller les gestes, négocier des limites. C'était une préoccupation sur l'instant. Le reste du temps, je pouvais avoir la tête vide, ne pas penser, ne pas savoir, ou de façon rapide, fugace. J'avais le choix entre les deux solutions, parler ou se taire. Donc, quand je prenais mon élan pour parler, il ne fallait pas m'interrompre. Il fallait m'écouter, me laisser aller jusqu'au bout. Sinon, je changeais de méthode. Et voilà. Wow. Alors, ça, c'est un beau passage, justement, où on a vraiment, on est dans l'introspection sur la réflexion de comment, justement, elle dealait avec ces émotions-là. Et il y a plusieurs moments, justement, où elle va essayer de briser le silence, notamment avec sa mère, mmh. mais le dialogue va commencer et ça va être détourné vers un autre sujet. Puis là, elle va justement être. Ça va briser son élan, et puis là, il ne sera pas capable de continuer, finalement. Donc, ça explique aussi tout le, le parcours psychologique, tout ce qu'on ressent aussi euh, psychologiquement, les mécanismes de défense de la personne. Donc, c'est une très bonne incursion aussi dans, dans ce monde-là euh, et euh, pour comprendre aussi les comportements des victimes dans, dans ça. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un excellent roman aussi. Puis, j'aime beaucoup son écriture, hein, des courtes phrases assez simple, assez dépouillé, il euh, n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de frioriture, c'est vraiment, elle dit les choses telles qu'elles sont, euh, et ça fait en sorte qu'au final, ça se lit très bien, malgré la dureté du sujet, on tourne les pages, là, euh, continuellement, c'est vraiment, ça demeure une lecture fascinante,
1: malgré le, le sujet difficile qui est abordé. Hein. Puis j'imagine que là, tu nous as lu un, un passage qui était très... Euh... Euh, facile à lire, à <rire> <et> entendre, <rire> mais il doit avoir des moments aussi qui sont plus difficiles, peut-être? Oui, ah il oui, y en a. Est-ce que a ça a. nécessite peut-être de prendre une pause dans ce temps-là un peu? Des fois, c'est oui. un peu chargé.
2: Euh, oui, définitivement. Il y en a un qui me vient en tête, justement, que... Pff, je vous le décrirai pas, mais euh, j'ai posé le livre et j'ai laissé euh, exprimer un juron <rire> parce que c'était... Ouais. Euh, j'en revenais pas, en fait. C'était surtout ça. Tu dis comment c'est possible où il y a des... des... La, la question du tabou en sexualité n'est hein, pas vue de la même manière par beaucoup de gens et il y a toute une génération aussi de, de personnes euh, qui euh, ont l'impression qu'il n'y a aucun tabou, que tout est permis et puis c'est très questionné dans le livre et dans ces passages-là, on vient à se dire ben il y a une raison pour laquelle c'est interdit hein? c'est comme là <rire> c'est mm. correct le tabou à quelque part dans certains dans certains contextes donc euh, effectivement il y a des bouts qui sont assez difficiles qui demandent une pause euh, mais au final je trouve qu'on est plus dans l'introspection puis dans ces passages là un peu plus personnels apparemment qu'il y a d'autres romans qu'elle a écrits qui sont euh, plus dans l'aspect graphique très okay. cru donc, peut-être qu'elle a déjà fait cette expérience-là euh, par, par le passé et qu'elle voulait expérimenter d'autres choses avec le voyage dans l'Est. Euh, il faudrait que j'aille lire ses autres romans justement là-dessus, mais euh, j'ai eu vent de quelques-unes quelques, quelques -unes de ses créations par le passé et il y en a quelques-unes que justement là, sont... c'est un peu une, une expérience d'écriture aussi de y aller dans le très cru, là, finalement. Mm -hmm. Fait qu'on est moins dans le cru, ici, même s'il y a oui. des passages qui peuvent demander, là, une, une pause.
1: — On est plus dans l'introspection, oui. dans la réflexion, le, le regard, aussi, qu'elle peut avoir après toutes ces années. — Oui, définitivement. — Elle a quand même beaucoup plus de recul, oui. mettons, qu'en 99.
2: — Absolument, oui, puis on voit ça, je trouve, vraiment, la maturité, euh, la sagesse de l'âge, finalement, aussi, là, de, de, après toutes ces années-là, parce qu'elle est rendue à 62 ans, quand même, Christine Angot, donc on voit aussi... Euh, cette maturité-là, du temps qui passe, de la réflexion qu'elle a fait sur ce, cet événement-là. Euh, oui, définitivement, ça se sent dans l'écriture. Hein. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, le titre du livre Le voyage dans l'Est de Christine Angot, publié chez Flammarion en août 2021. Merci beaucoup, Caroline
1: Ménard. Merci, Julie. Vous êtes bien bouquin confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Valérie Forge. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Tu as publié plusieurs livres euh, au fil des années, comme à peu près tout le monde qu'on reçoit à l'émission. On va euh, commencer par le début, peut-être avec toi. Euh, c'est euh, en tout cas la première chose que moi j'ai trouvé que tu as publié, euh, c'est euh, Poèmes du lendemain. En fait, c'est un, un de tes poèmes qui a été euh, dans le, le recueil poème du lendemain numéro 18 des Écrits des Forges, ton texte s'appelle
3: Ce qui se pose. Qu'est-ce qui t'amène
1: à écrire ce texte-là?
3: Bon, c'est sûr que c'est un texte que je n'ai pas revisité depuis plusieurs années. Et puis, les, les, les premiers poèmes en fait, que j'ai écrits, ils étaient vraiment. Moi, je le vois dans, ben, dans le choix des, du lexique, dans leur forme, dans leur thématique. Ils étaient super inspirés de des poètes que je lisais et découvrais à ce mmh. moment-là. Tu sais, J'étais étudiante en création littéraire. Euh, tu sais, je côtoyais des, 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 des collègues étudiants qui allaient devenir des, des amis. On ne lisait pas. On, tu sais, tu sais, moi je, je lis ça et tu sais, je vois vraiment mettons, la présence de ce qui m'habitait à ce moment-là. Tu sais, je pense à Marie Huguet. Tu sais, mmh. Certaines poésies très... Euh, je ne je pense pas que je dirais lyrique dans la façon dont je les traite, mais en tout cas tu sais, je m'étais vraiment comme... Je dirais pas non plus que je calquais, mais en tout cas, je m'inspirais. Tu la porte était ouverte, puis tu j'entrais vraiment dedans de plein pied. Euh, ce qui m'a inspiré à l'écrire vraiment, là, à cette époque-là, c'est comme si, c'est pas si différent aujourd'hui, mais c'est que j'allais dans les zones intérieures, euh, intimes et dans des lieux très, euh, je dirais, sombres ou cha chaotiques, ou tu des zones là, que, on doit tous porter ça en nous. T'sais, quelque chose que j'ai en moi, puis je n'ai pas envie nécessairement qu'ils prennent toute la place dans ma vie de tous les jours. C'était comme si je me disais aussi, OK, va, vas-y dans l'écriture. si Je pense à, mettons, l'angoisse, l'anxiété, la mort, évidemment, des histoires un peu d'amour qui. qui des zones où ça fait mal, en fait. Mm -hmm. La poésie en général, là, je te dirais c'est ce texte-là, mais beaucoup de ma poésie, ça émane vraiment de ces endroits-là. Mais tu n'as pas fait que
1: de la poésie du tout. Après ça, en 2010, c'est Adèle, encore une fois. Qu'est-ce que c'est?
3: C'est le roman que j'ai écrit dans le cadre de, mes, de ma maîtrise, en création littéraire. C'est un livre, je te, je te parle puis je le prends avec moi, parce que je les feuillette aussi, parce que c'est ça, c'est des livres que, qui ont été super importants au moment de leur création, ou pendant que, que, que je les réfléchissais ou que je les faisais. Mais maintenant, bon, j'ai vraiment une distance par rapport à ça. Hum, donc c'est ça, Adèle, encore une fois, c'est je te dirais au départ, c'est ça. Moi, j'écrivais des poésies, euh, des nouvelles, ce que je considère comme des nouvelles, donc des textes plus courts ou plus fragmentés. Puis, avant même de penser faire une maîtrise, c'était vraiment comme par curiosité, par envie aussi, parce que je lis beaucoup de romans. Je, je me disais bon, je, je me demande si je suis capable de porter une histoire sur le long, euh, sur le long cours et tout. Fait ne je savais même pas que ça allait devenir mon projet de maîtrise, mais en fait, je, je me suis dit à un moment donné, essaie, essaie quelque chose. Puis, au, au moment où euh, j'ai entrepris l'écriture de ce livre-là, je, je vivais une amitié euh, très, très, très intense. Moi, je dirais presque fusionnelle, avec une personne... Euh, c'est ce que j'admirais profondément. C'est une amie, c'est il y avait beaucoup de, 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 de trucs particuliers liés à cette amitié là un peu d'ambiguïté aussi où tu sais je me questionnais sur la nature de cette amitié là mm -hmm. puis on, 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 c'est ce genre de personne avec qui on, on s'écrivait vraiment beaucoup de très longs messages des lettres on, quand on partait on partait marcher on, on buvait on pouvait fumer un paquet de cigarettes puis, puis boire des tonnes de vin puis parler tu sais sans arrêt de mille choses tout était très intense tout ce qui était lié à cette personne était super intense puis j'ai eu envie d'écrire là-dessus donc ce, ce projet-là s'est transformé énormément au fil du temps, jusqu'à devenir un, un roman euh, qui n'est plus si loin de... de, de... De la réalité ou de l'intensité qui le fait naître. Mais, tu sais, je, j'ai, pas de regret du tout. J'étais extrêmement bien accompagnée tout au long de ma maîtrise, en plus par Alain, euh, Alain Beaulieu, qui était aussi lui super important dans mon parcours, que je voyais aussi régulièrement, tu J'allais le voir, je pense, une semaine sur deux. tu au fil du temps, je me suis rendu compte, mon Dieu, c'est quand même rare, je pense, les gens qui vont voir aussi souvent leur directeur de maîtrise. Mais on se voyait très souvent. Puis, on en parlait tout du, du, du livre, puis de l'essai qui allait venir aussi. Donc, c'était aussi une période très intense. Mais au final, je sais très bien que ce que ce livre là serait très très différent si je l'écrivais aujourd'hui d'abord parce que j'assumerais beaucoup plus le côté très personnel et très autobiographique de ça tu sais ça c'est quelque chose que j'assume un petit peu moins maintenant c'est ça c'est que j'ai j'ai tout le temps été super attirée puis j'ai eu envie d'écrire sur des sur des des sujets très personnels et de manière autobiographique mais c'est comme si c'était quelque chose que j'assumais pas tant tu sais Adèle encore une fois par exemple c'en est un super bon exemple parce que je pense que cette même histoire l'intensité de cette amitié-là, toute l'ambiguïté qu'il y avait autour, ça pourrait être traité d'une façon complètement différente aujourd'hui. Mais au moment où je l'écris, c'est comme, comme si je sentais un besoin de, de maquiller ou de, de gommer ou de fabriquer une fiction autour de certaines choses. Parce qu'au final, certaines, certains éléments fonctionnent, d'autres un petit peu moins. Peut-être que c'était confrontant d'aller vraiment vers quelque chose qui était un peu plus vrai? Ben peut-être. en même temps, tu sais, on apprend vraiment au fil, tu sais, en tout cas peut-être que tous les parcours sont différents mais tu sais, moi je me rends compte maintenant qu'on peut tout faire dans le sens où tu sais je peux vraiment eh, coller à des trucs euh, très très vrais puis tu sais, transformer la réalité c'est plus tant de la maquiller mais tu sais, de, la, de la manier ou de la manipuler de la modeler de la transformer c'est ça aussi l'écriture comme le cinéma comme notre, comme comme tout tu sais c'est drôle parce que il y a quelque chose que, qui qui m'habite beaucoup c'est l'espèce de recherche de, de d'équilibre, tu sais, je parle vraiment souvent de ça, mais de j'aime vraiment les funambules parce que tu il sais, y a une notion de danger, il y, mm. y a une, une notion de, 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 grande, de grande concentration, de grand travail mental, physique et tout. Puis pour moi, c'est super proche de l'écriture, mais c'est aussi quelque chose qui se sépare en deux, c'est-à-dire d'un côté, il y a quelque chose de grandiose, de l'autre, tu, tu risques ta peau, tu peux mourir. C'est la même chose en l'écriture, tu sais, en, en écrivant ça, c'est exact. Je le vois aujourd'hui, tu sais, il y a ça. La version, mettons, euh, brouillon de ce projet-là, c'était vraiment là, une plongée dans le vide, tu sais, puis c'était pas très littéraire, c'était pas, je dirais même pas que c'était bon. Là. Sauf que l'intensité était beaucoup plus présente, c'est comme si après, il y a, dans la recherche de l'équilibre, quelque chose qui était venu se doser ou se transformer. Mmh. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Il faudrait que je le relise pour voir si ça tient toujours la route. Je suis tout le temps comme un peu séparée entre ça, tu sais, entre essayer de doser puis de venir comme calmer un peu l'espèce de d'animal fou, tu sais, puis la tentation d'y aller, puis de tomber, puis de peut-être, euh, soit me faire, tu sais, quand on écrit, des fois, on peut se faire mal, moi, des fois, j'écris, puis je me dis, oh, va pas là, parce que, tu sais, je sens qu'émotivement ou mentalement, tu sais, ça peut venir chercher des choses qui qui, qui vont pas me faire du bien, tu sais, pour mettre dans une certaine disposition euh, d'esprit, en tout cas pour moi, pour aller dans ces zones-là, mais la tentation de le faire est toujours là, puis je pense que je le fais de plus en plus. Et par la
1: suite, il euh, y a eu une robe pour la chasse. Oui. Donc, on retourne
3: dans la poésie. Oui, on retourne dans la poésie. Puis, euh, Rob pour la chasse, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. T'sais, je sais pas si on peut dire ça, mais je pense que oui, j'ai jamais parlé de ça mais avec des, des amis qui écrivent. Mais moi, j'ai quand même l'affection pour ces projets-là parce qu'ils sont aussi collés sur des, sur des mmh. étapes ou des, des espèces mmh. de pierres, à la fois sur le parcours de vie Très personnel mais aussi sur le parcours euh, professionnel tu sais, sur le parcours d'autrice puis euh, ouais une robe pour la chasse c'est c'est tu vois ça c'est un livre que je trouve que la poésie au moment où il, il, il est paru je crois pas que j'aurais pu faire pour moi là tu sais, je ne crois pas que j'aurais pu dire mieux euh, ce que ce que je voulais ou je sais pas comment j'aurais pu le faire autrement puis quand j'ai c'est le premier livre euh, que j'ai fait, qui a été publié les Lézard amoureux.
0: Mm -hmm.
3: Puis la personne qui faisait la direction littéraire à ce moment-là, c'était Antoine Boisclerc le poète Antoine Boisclerc Puis c'est vraiment la première fois, je pense, que j'ai eu l'impression d'être vraiment lue et comprise. Tu sais, c'est aussi là que j'ai vu un peu l'importance du rapport en, entre le poète ou l'écrivaine, puis la personne qui va l'accompagner, tu sais, le directeur ou la directrice littéraire, le processus d'édition, tu sais, dans ce qu'il y a de très fin, dans ce qu'il y a de, dans toute la confiance qu'il peut avoir là-dedans. Puis, tu sais, d'avoir ces retours-là aussi, puis des, de voir que des portes peuvent s'ouvrir à travers notre texte, des choses que, tu sais, des fois, je me souviens qu'Antoine disait des trucs que j'avais pas vu nécessairement, mais ça n'était pas moins vrai, mais il y avait des choses dans ma, dans ma poésie, j'étais comme, oh mon Dieu, il y a telle ou telle chose, j'avais pas du tout vu ça, mais c'est là, c'est présent, t'sais. La notion un peu trouble de l'amour ou des relations amoureuses est hyper présente dans ce livre-là. Il y a une dimension aussi très euh, secrète ou impossible, dans l'espèce de manière dont on peut porter euh, un amour, mais sans nécessairement, le, sans nécessairement le dévoiler ou se confronter un peu à sa fatalité ou sa finalité ou son impossibilité. Mm. Il, y a, il y a tout ça là-dedans. Il y a l'attente, il, la, il y a la solitude, il y a euh, l'abandon aussi, il y a la, je je veux dire moi, ou la narration, la narratrice dans ce livre-là, est encore là un peu séparée ou écartelée entre l'envie vraiment de se sauver puis celle de s'abandonner, de se laisser comme déchirer par ces, ces émotions-là qui la traversent. Donc, euh, c'est un je regarde là, nous naissons dans une cage, nous traînons nos carcasses, il y a quelque chose de y a quelque chose d'un peu lourd là-dedans. Là. Je pense mm -hmm. qu'il y a ça dans. Puis moi, je le vois pas dans un sens négatif, là, mais dans, dans plusieurs de mes poèmes. Mais tu sais, j'aime aller creuser dans ces zones-là, dans cette, dans cette noirceur-là, dans ce qui fait mal. Pour pas que ça me hante dans ma vie non plus,
0: euh,
3: tu du matin au soir, dans le quotidien. T'sais. Fait qu'une robe pour la chasse, c'est comme une espèce de tentative de fuite vers l'avant d'acceptation en même temps de de tout euh, cet amour, cette rage. Euh, même si tu sais que ça va faire mal, ben il faut foncer là-dedans. C'est un peu ça. T'sais, ça se termine par... Euh, il y a quelque chose, La fin, c'est un peu comme un, une espèce de, de, de rassemblement entre ces deux aspects-là de, de la personnalité, si on veut. Euh, est, on est rendu, on, je parle au « nous », puis ça dit « je mettrai le feu à ma robe, euh, nous rirons à gorge brûlée de ceux qui ont déposé les armes ». C'est comme « on n'arrêtera pas ». Je mm. vais sacrer le feu, je vais tout briser, mais on va continuer, puis on va même en rire. T'sais. Par la suite, euh, c'est un autre amant. J'en ah, tous les jours oui. chez Annac en 2017. Qu'est-ce oui. que c'est? Ça ressemble un peu à Adèle, encore une fois, dans le sens où on est encore dans une amitié fusionnelle. Et là, ce sont deux, deux personnes qui s'aiment et qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et Il y a un des personnages qui a une maladie. C'est un peu flou dans le livre, là, mais a une... son cœur est malade ou son cœur est faible. J'étais super influencée par euh, L'écume des jours de Boris Vian, qui est un livre que j'aime beaucoup. J'aimais cette image d'un cœur malade. puis que, Dans le fond, les deux personnages vivent avec, avec la mort au-dessus d'eux, tout le mmh. temps. Donc, la perso le personnage d'Anaïs se, se forme, se forge avec ça, en disant, bon, on peut mourir tout le temps, blablabla. Puis quand quand la mort arrive, finalement, ben, encore là, il y a une fuite vers l'avant, une tentative de déni un peu, bon, tu est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort. Janvier, dans, dans, dans ce livre, janvier, c'est un personnage, c'est le personnage qui, qui, qui est malade et qui va mourir. C'est ça, donc, dans, dans sa fuite vers l'avant, le personnage d'Anaïs va se retrouver, euh, va partir, puis va, va se retrouver. Euh, en France, entourée de personnes qu'elle ne connaît pas, dans un dans un dans un milieu qu'elle connaît pas non plus, puis tranquillement son corps, son esprit, tout ça, sais à travers le déni. Tranquillement, elle va à, pas à travers, mais après le déni, il y a quelque chose qui va se réveiller en elle. Et, bon, évidemment, encore là, ça passe par une espèce de de de. Il y a toujours ça finalement, je le je le dis, puis ça me fait rire. L'aspect vraiment physique ou amoureux, il y a quelque chose qui va venir s'éveiller en elle. Puis toujours la même. Euh, la même tentative de cohabitation entre les, les, les envies de vie et de mort. C'est ça, dans janvier tous les jours. Donc, tu vois, il y a encore le, le, le schéma de la relation fusionnelle, il y a encore la présence de, de l'amitié, l'amour, toute l'ambiguïté aussi sur la relation. T'sais, dans le livre, on ne sait pas trop si janvier et Anaïs ils disent qu'ils se sont mariés quand ils étaient jeunes, on ne sait pas trop s'il y a une dimension physique à leur amitié. C'est des trucs qui m'intéressent vraiment puis j'ai l'impression que je vais tout écrire là-dessus. Ce, ce roman-là, au départ, devait pas ressembler nécessairement à ça. T'sais, au début, j'avais une idée. Je voulais écrire comme, je voulais vraiment écrire sur la rupture. Pendant que, que je travaillais là-dessus, c'est la première fois que je suis partie en résidence et c'était en France. C'est quelqu'un, euh, que, les gens qui ont qui, qui connaissent l'endroit où j'étais, tout est là. là Encore là, la dimension très personnelle, autobiographique, est-ce qu'elle est assumée un petit peu plus en janvier tous les jours? Tout est là, tout est, c'est moins maquillé, c'est moins, c'est moins gommé que dans Andel, encore une fois. J'ai transformé un petit peu encore. Tu sais, des fois, ça permet ça aussi, l'écriture, de dire, OK, je, comment j'aurais souhaité que les choses se passent, ou tu sais, comment on peut jouer avec la réalité. Je dirais pas que c'est thérapeutique, mais tu il sais, y a quelque chose d'un peu, tout le plaisir est là pour moi, tu sais, de, 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 de s'amuser avec ça comme une matière, avec la réalité, puis de, de la faire sienne, tu sais. Mm -hmm. Jusqu'à ne plus savoir la frontière, tu sais, j'exagère là, j'exagère un peu, mais à ne plus savoir, tu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est... Ça tient la route dans le livre, c'est vrai, donc voilà. Tu dis que tu es encore dans les mêmes thèmes, mais en même temps, <rire>
1: c'est normal, c'est c'est la, la même personne, c'est la même autrice qui écrit les livres, donc c'est normal que les, les thèmes euh, puissent revenir aussi. Puis tu parles oui. aussi que c'est plus assumé, mais il y a quand même sept ans entre les publications. Oui. Pas nécessairement ce temps entre l'écriture, mais il y a quand même une période de temps entre les publications. Donc, forcément, il y a eu un travail qui a été fait sur toi. Tu as, 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 as grandi, tu mûri. Il y, a, il y a beaucoup
3: de choses qui ont pu se passer en, dans cette période-là. Oui, oui, tout à fait. En tant que personne, puis aussi en tant qu'écrivaine, je le vois même sur le plan d'écriture ou tout ça. Oui, tu as, as raison. Mais, alors, puis moi, je déteste pas ça. En fait, il y a beaucoup de. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu beaucoup John Irving, par exemple, j'ai beaucoup lu Jacques Poulain. T'sais, puis souvent, c'est des. C'est des hommes qui sais on dit ça Ah, il réécrit toujours le même livre, mais oui et non. Moi j'aime mm -hmm. ça creuser ces thèmes-là. J'aime puis c'est des choses finalement, j'aime, ça m'intéresse autant, ce sont des choses qui, qui me constituent, qui, qui me fabriquent. Donc, j'aime les explorer et les, les, les creuser comme ça à travers l'écriture. Puis oui, ça va, tu sais, je pense qu'un prochain livre, on va retrouver certains trucs qui sont là-dedans aussi, mais encore là, une fois peut-être plus affinés, plus approfondis. Mm -hmm. euh, Observer sous un autre angle aussi.
1: T'sais. Un projet qui m'a beaucoup intriguée euh, aussi dans ton parcours, euh, c'est Jeanne Forever. <rire> oui. Un livre de poésie qui a été écrit en collaboration
3: avec Stéphanie oui. Fillion. Qu'est-ce que c'est? Jeanne, c'est comme un petit projet ovni, je trouve, à travers. Je pense que c'est le projet, même si on reconnaît l'écriture et tout, euh, le style, c'est un projet qui. C'est celui qui détonne le plus de tous mes livres parce que. Son origine, c'est vraiment le désir de, de collaborer entre Stéphanie et moi. Puis c'est vraiment venu de Stéphanie. Nous, on s'est rencontrés toutes les deux eh, au jeu de la francophonie à Beyrouth en 2009. Mmh. Donc, on ne se connaissait pas. Et on ne s'était jamais rencontrés et tout. Puis eh c'est ça, en partageant une expérience quand même eh, aussi intense que de se retrouver eh, au Liban autour de. Puis, dans, dans un contexte professionnel de littérature, on était comme, oh mon Dieu, c'était une expérience très très particulière, moi j'étais complètement dépaysée et tout. Bref, ça, ça nouait quand même. On, moi, souvent considéré je dois considérer Stéphanie, mon amie littéraire, C'était vraiment notre relation, notre amitié euh, naissait de là. Mm -hmm. Puis euh, bon, au fil du temps, eh bien, on, on est toujours resté en contact, on s'est lu euh, l'une l'autre, on s'est côtoyés et tout. Puis à un moment donné, Stéphanie, euh, c'est vraiment nul d'elle à me dire, j'aimerais qu'on fasse un projet ensemble, tout simplement. Puis c'est elle, il faut dire que son premier livre est un livre extraordinaire qui s'appelle Almanach des Exils, est un livre fait comme ça en collaboration avec une de ses amies, Isabelle Descaries. Mmh. C'est un livre qui a été publié justement en 2009 au Marchand de Feuilles, puis qui est un espèce de. de, de de journal, de carnet qui fait le tour d'une année complète, puis c'est une correspondance entre les deux amis, en tout cas. Bref, Stéphanie, c'est une habituée aussi de ce type de projet, puis elle aime ça, ça la nourrit beaucoup. Fait qu'elle m'a tiré avec elle, elle m'a dit « "Tu a envie qu'on fasse ça ». Évidemment, j'avais envie de travailler avec elle. Puis Stéphanie avait déjà écrit quelques poèmes autour de Jeanne Moreau pour un événement où je ne me souviens plus très bien. Fait que c'est vraiment venu d'elle, l'idée du projet et tout, puis... Euh, c'est certain que j'ai dit oui. j'avais Pour moi, Jeanne Moreau, à ce moment-là, c'était vraiment euh, le personnage de, de jeu gyms, puis et d'ascenseur pour l'échafaud. Si je me trompe pas, c'était pas mal. C'est ça que j'en savais. Mais tu sais, je trouvais que c'était une figure super intéressante à, à explorer. Tout, tout l'aspect ben, de la femme en tant que telle, de l'actrice, de tous ces rôles qu'elle a fait, puis du type de rôle qu'elle choisissait de faire mm -hmm. aussi. Euh, je trouvais qu'il y avait une matière vraiment riche. Puis tu vois, en me parlant, je me rends compte que c'est finalement pas si différent de mes autres livres, dans le sens où où on a exploré plusieurs aspects, plusieurs facettes, plusieurs visages d'une même personne. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Quand, quand Que ce soit à l'intérieur de moi ou chez, les, ou chez les gens ou à l'intérieur d'un personnage dans, dans un roman ou dans les livres, de creuser tous ces aspects-là, de dire, ah mm. oh oui, telle personne, je sais que ça peut être déroutant des fois, mais tu sais, on peut se dire, t'sais, on le voit, là, t'sais, telle personne peut être, ah, oh, c'est un bon gars, tatata, mais il peut être aussi... un un gros là, si tu comprends. Mm -hmm, mm -hmm, tout à fait. Cette cohabitation-là m'intéresse. Donc, tu vois, dans Jeanne, ben, c'est un peu ça. Euh, on ne s'est on, on pas donné une marche à suivre très très précise. On est vraiment parti. On a vu plein de films de Jeanne Moreau. Toutes les deux, là, chacune de notre côté. On voyait les films. Je pense qu'on que de mon souvenir, on se disait ah, « ben, Tu vois tel film, j'aimais tel personnage, je vais écrire sur ça. » Fait qu'au départ, on a écrit nos poèmes. un peu chacune de notre côté. Puis une fois que tout a été mis ensemble, là, on s'est mis à travailler le... le, le le, le texte dans son ensemble. Puis il faut savoir qu'au début, ce n'était pas du tout un projet de livre. Hein. C'était un, un spectacle. Ouais. Un spectacle littéraire qu'on a présenté euh, au, au mois de la poésie et au Festival de poésie à Montréal. Euh, C'était vraiment fait pour, pour être lu puis pour être, je ne dirais pas, joué. Là. Il y avait quand même quelques déplacements. et J'ai même chanté.
4: Stéphanie oh! Aussi, hein?
3: oh oui, on a chanté un petit peu Le tourbillon de la vie et d'autres petits extraits de, de chants. Mais puis on était accompagné de Michel Côté, un musicien de jazz qui est extrêmement talentueux. Puis qui, tout ça faisait comme un, un ensemble très, pour moi c'est très cohérent. Michel avait vraiment réussi à, à capter l'essence des personnages de, 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 de toutes les jeunes qu'on avait choisies. Quand on a présenté le spectacle à Montréal, il ben, y, a, y a Guy Champagne, Monsieur Guy Champagne, qui était directeur général du groupe Nota Bene. Donc, mm -hmm approche de Lézard Amoureux, qui a fondé Lézard Amoureux, en fait, qui était là, puis qui lui aime beaucoup Jeanne Moreau, puis était là, oh, les filles, c'est tellement beau, il faut que vous fassiez un livre, mais tu sais, c'était pas du tout euh, notre idée. L'idée de collaboration de Stéphanie et moi, c'était vraiment faire un spectacle au départ, c'est vrai, j'avais comme oublié cette dimension. c'est vraiment, je pense, c'est plus d'un an après qu'on a fini de, de faire notre, tu sais, de créer le spectacle, puis on, après l'avoir présenté les deux fois, puis encore là, c'est revenu de Stéphanie en disant, hop, ah, peut-être que Guy avait raison, on pourrait peut-être essayer de faire le livre avec. Puis, euh, Catherine Morancy, qui était directrice au les arts amoureux à l'époque, ben elle aimait beaucoup ce projet-là, fait que c'est devenu c'est devenu un livre. Mais tu sais, c'est un projet particulier parce qu'il est né d'une volonté de travailler ensemble parce que c'est un spectacle, c'était pas dédié à devenir ce livre, mais c'est aussi un livre que j'aime beaucoup
1: écrire de la poésie à deux, c'est quand même particulier parce que tu disais tantôt que Stéphanie, elle avait déjà collaboré avec une autre personne pour faire un, oui. un livre qui était plus de type correspondance. Ça, on l'imagine bien, à deux, ouais. de faire de la correspondance, chacune ses lettres et tout ça, mais la poésie, comment ça se travaille à deux?
3: C'est ça, ça, tra... ça au départ, ça s'est pas tant travaillé à deux. On a quand même travaillé chacune nos poèmes de notre côté. T'sais, je pense qu'on s'était arrêté sur neuf, euh, neuf figures. On avait neuf poèmes. On a essayé de trouver une espèce de fil conducteur ou une cohérence, tu sais, comment les organiser. Déjà, ça, ça a été comme le premier travail de collaboration, tu sais, comment les placer les uns après les autres pour qu'ils se, qu se répondent puis qu'il y ait qu un sens dans tout ça. Après, là, on a travaillé les textes, c'est-à-dire que chacun de notre côté, on les lisait, on les commentait, on se permettait. Là, on s'est vraiment dit, bon, c'est plus ton texte, c'est plus mon texte, on se permet vraiment tous les commentaires qu'on veut sur les sur les poèmes. C'est au fil de ce travail là tu sais, que ce sont devenus des poèmes qui sont un peu à nous deux. Je sais mm -hmm. pas si au moment de l'écriture, c'est vraiment pas ensemble, c'est plus sur le plan du retravail c'est c'est quand même euh, c'est quand même particulier puis un peu délicat de de OK, je te je te fais confiance, ce poème là maintenant il est à toi fait entre dedans puis euh, si tu as des commentaires des 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 interrogations, s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, si tu as envie de changer quelque chose, vas-y c'est là que le travail de collaboration s'est fait puis c'est c'est à force d'avoir notre euh, notre patte ou notre griffe l'une dans le poème de l'autre qui, qui se sont comme fondus puis que c'est devenu ce que c'est maintenant.
1: De mon point de vue, à moi, on ne sent pas « Ah oui, ça, c'est évident que c'est Valérie qui l'a écrit. Ah, ça, c'est évident que c'est Stéphanie qui l'a écrit. » Ça ne se sent
3: pas, pas euh, clairement comme ça, là, du tout. Non, tu as raison, tu as raison. C'est sûr que moi, je me suis dit, je sens encore très, très bien lesquels sont, sont les miens au départ, mais je pense que Stéphanie pourrait dire la même chose. Tu sais, on s'est quand même bien euh, faux ou approprié mm -hmm. le, le, le poème de l'autre. Oui, puis c'est ça, il y a toute la dimension de confiance aussi de dire bien là, on fait ça à deux. Pas, on n'a pas signé les, les textes, tu sais, tu as vu dans le livre, c'est pas identifié, c'est pas écrit, tel poème, c'est Stéphanie, tel c'est Valérie, c'est un choix aussi, c'est comme Ok, bon, tout ça est mis ensemble, puis ça devient euh, commun. C'est une... nous deux. Oui, c'est nous deux, exact. Le plus récent, on y arrive, oui. radial. Oui, radial. Qu'est-ce que c'est radial? C'est aussi un projet qui s'est transformé pas mal entre l'idée que j'en avais au départ et ce que c'est devenu. Toujours dans l'idée de, 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 de plonger dans, dans mes zones, on va dire des zones sombres, ça fait super cliché, mais c'est quand même ça. Au moment d'écrire ces poèmes-là, il y avait il y avait comme deux... Tu sais, j'étais j'étais vraiment habitée, ce n'était pas par une envie de vouloir le faire, mais j'étais comme habitée par une espèce de des images d'enfermement puis de, de défenestration. Toujours là dans mon espèce de d'attirance de, de, ou d'amour pour les hauteurs, pour le vertige. Tu sais, moi, j'ai fait, mettons, euh, j'ai fait à quelques reprises des trucs, là, comme se jeter dans le vide, là, descendre de l'hôtel pur, là, comme mm -hmm. en, en escalade, ou faire un saut en bonne C'est le genre de choses que je me disais Oh mon Dieu, quand tu fais ça après, tu dois plus avoir peur de rien, puis t'as comme crevé quelque chose, mais finalement, c'est pas vrai comme tout mais c'est ça, bref, donc j'avais l'image d'une défenestration qui, qui, qui m'habitait beaucoup, j'étais comme, comment écrire là-dessus sans que ce soit épouvantable ou ça donne envie tu sais je, je voulais pas parler de ça comme suicidons-nous, c'est pas ça du tout mais tu sais c'était plus comme se jeter dans le vide il y avait ça, puis il y avait en même temps son, son contraire, c'était l'enfermement et j'ai commencé à creuser ces images-là puis à écrire là-dessus, puis tu sais, c'était vraiment une voix la narrative qui était prise dans, un, dans, un, dans une espèce de maison puis c'était comme impossible d'en sortir, il y avait beaucoup ça au fil du temps ils se sont dégagés comme certains euh, certains éléments puis là j'ai comme fait ah oui tu sais puis là j'en suis venue comme à m'intéresser plus à ce que moi j'appelle dans dans une vie de certains comme certains rites ou certains c'est ça certains rites de passage certaines choses certaines choses que qu'on traverse qui sont pas mal euh, qui sont pas mal partagées à, à, à travers tout le monde puis qui viennent encore là je sais pas si je dirais nous casser nous briser nous faire mal ou nous transformer du moins fait que tranquillement le projet c'est devenu ça Longtemps, le titre de travail, c'était Des accidents d'oiseaux. Ça vient d'une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle Cargo Culte. Puis dans cette chanson-là, dans le fond, le, son personnage est, il est comme en deuil de, de son amoureuse, puis il se met comme à avoir des croyances un peu irrationnelles dans une espèce de religion qui s'appelle le culte du cargo. c'est des, des peuples en Nouvelle-Guinée ou qui croit que les avions sont comme des dieux qui amènent des, des denrées comme de la bouffe des choses comme mmh. ça bref il y avait tout le côté irrationnel aussi après le côté folie le côté dans quoi on se réfugie quand on se retrouve heurté ou brisé ou quand quelque chose s'est cassé à l'intérieur de nous et c'est comme ça que j'ai construit un peu mes, les, les les quatre parties les quatre sections euh, du livre euh, qui sont quand même c'est ça qui sont qui, qui, chacune porte une certaine intensité au niveau des émotions tu sais, on a feu accident archipel puis, d'anglais, pis tu sais, chacune est comme une espèce de, de, de cassure chez, chez la, chez la narratrice. Il n'y a pas quelque chose qui est donné tout, euh, tu sais, qui est tout donné dans, 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 dans ma poésie en général. Et là, les réponses ne sont pas toutes là non plus. C'est-à-dire que est-ce que c'est si clair? Qui est, qui est le tu à qui la narratrice s'adresse? Mm -hmm. est-ce que c'est, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un amoureux? Est-ce que c'est un amant? Est-ce que c'est, est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est, est-ce que c'est elle-même, mm -hmm. tout ça j'y ai réfléchi avec ma directrice littéraire c'était déjà clair dans ma tête que ce dessus-là était large et qu'il pouvait englober tout ça c'est l'altérité, on va dire euh, générale et moi ce qui m'intéressait c'était d'aller dans l'intensité des, des, des cassures justement puis de ces rites de passage-là qui vont faire qu'au final on, on, on est qui on est et puis on porte tout C'est autant ce qui nous construit quest ce qui nous brise évidemment il y, y a une certaine violence là-dedans aussi dans ces images-là le livre, est paru Les arts amoureux ». C'est moi qui dirige la maison d'édition, mais bien sûr, je n'allais pas me choisir et me diriger moi-même. Mm. Donc, c'est Véronique Cyr, euh, la poète, que, que, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, euh, que je ne connaissais pas beaucoup, à part dans ses livres que j'aimais tous énormément. Donc, j'ai a accepté de faire la direction sur, sur mon livre. Et le titre est venu d'elle. Dans le fond, okay. euh, j'ai dit que le, longtemps, mon titre de travail, c'était « Les accidents d'oiseaux euh, ». Puis « Radial », c'est un mot qui vient dans un verre où, ça, où je dis... Euh, qu'on me laisse bander quand les, os, euh, quand les crocs percent la radiale. La radiale, dans le fond, euh, moi, comme je l'utilisais dans, dans mon poème, c'est vraiment le... Je ne sais plus si c'est une veine ou un, une artère, mais c'est là où on, on prend le pouls. Tu quand on veut toucher mm -hmm, notre poignet et mm -hmm. on veut prendre notre pouls Avec cette image, c'est cette, ça déjà, c'était pour moi, ça venait comme regrouper vraiment l'ensemble du livre. Puis radiale, c'est aussi euh, un os dans l'avant-bras. Mm. Le, le radial, puis moi, Ça, c'est vraiment une anecdote, mais tu sais, moi, j'ai eu trois fractures sur les bras à des époques différentes. Puis pour moi, le corps, puis le, qui on est vraiment, c'est comme... Tu sais, j'ai comme une vision très euh, complète, mettons, de qui je suis, puis ça inclut Tu sais, je ne fais pas une séparation mon corps, mon esprit. Fait que tout ce qui touche, c'est pour ça aussi que dans Tu sais, moi, tout ce qui vient... Tu sais, l'arrachage des dents, les bras cassés, pour moi, c'est comme... C'est des violences épouvantables, physiques qui me brise vraiment. Tu sais. mm -hmm. Puis je trouvais qu'il y avait comme un lien avec le, avec le côté plus intérieur aussi de ce qui nous brise dans la vie, que ce soit les relations, que ce soit les, les deuils, que ce soit les, les espoirs, les trucs qui ne fonctionnent pas. Puis aussi, radial, même. si on ne sait pas, si quelqu'un doit chercher pour trouver, c'est quoi, radial? Tu sais. Juste le mot, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très, de très clair, tu sais, qui venait un peu contrebalancer ça. Il y a quelque chose de radieux. Où, tu sais, on pense à quelque chose de très, de très brillant, quelque chose qui allume, qui est clair. Mm. Je trouvais que ça faisait un, une espèce de, de, de contrepoids à la lourdeur ou à la violence de, de ce qui nous brise ou ce qui fait mal. Ou...
1: Merci beaucoup, Valérie Faure, euh, d'être euh, venue à l'émission cette semaine.
3: Et Julie, merci à toi énormément.
1: Bien, à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Donc, encore quelques minutes à passer ensemble aujourd'hui. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Gilles Chaumel Bonjour, Gilles.
4: Juste l'autre côté du micro
1: juste l'autre côté du micro, euh, enfin. l'autre côté de la table, en fait. En enfin,
4: fait, l'autre côté de la table. Oui, parce qu'il faut maintenir nos
1: distances. Et oui, il faut ah. faire ça. Donc euh, là, tu nous parles vraiment du plus récent livre d'un auteur vraiment prolifique. Hein? Assez
4: connu. Hein? Assez
1: connu, assez connu.
4: Michel Tremblay, mm. qui est né le 25 juin 1942, qui est un dramaturge, un romancier, un scénariste aussi. Qui est également conteur, traducteur, adapteur de films, euh, de, de, adaptateur, adaptateur, pardon, de Pierre de Théâtre, ainsi que parolier pour des artistes, qui l'a déjà été parolier pour des artistes, entre autres de Pauline Julien. Oui. Et puis René Claude, et puis Monique Lérac, et puis... Bref, c'est aussi un fan fini de musique.
1: Donc, Michel Tremblay en a fait des affaires, hein? oui. <rire>
4: Il vient de publier un petit livre qui s'appelle « Offrande musicale » au pluriel. Parce qu'on sait bien que l'offrande musicale au singulier, est une œuvre de Saint-Sébastien Bach, qu'il a écrit vers la fin de sa vie pour euh, faire... Chier? Le... Euh... Le, 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 oui, parce que le, 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 le roi de Prusse l'a fait venir dans sa cour... Puis il lui a demandé de faire le saint chavat puis il a de fait des affaires bien ben, ben, compliquées, puis c'est devant, devant la cour. Et puis il a pas aimé ça, lui, de se faire prendre pour ça. Puis donc, il a retourné chez lui, il a écrit l'offrande musicale sur le thème d'un petit thème de flûte que le roi avait é, 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 évoqué, qu'il avait joué. Mm -hmm. Alors lui, il a bâti toute une œuvre qui s'appelle l'offrande musicale complexe au clavecin avec des instruments de musique, avec des instruments à cordes, des, des flûtes, etc., etc. Il Et raconte ça, notre ami Michel, dans son petit livre qui s'appelle « Offrande musicale parce qu'il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs, donc mm -hmm. il y a celle de Bach, dans les années 50, il y a des offrandes musicales de du temps de la pandémie, c'était même avec ça qui commence son livre, il y en a d'autres des années 50, 60, etc., fait y c'est des moments dans la vie de Michel Tremblay où il nous parle de musique. Et il en parle avec une. Euh, D'abord, il écrit. On, on connaît sa qualité d'écrivain, oui. etc. Sa qualité de conteur aussi. Mm. Il, 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 C'est tordant, des bouts à lire. Ce qu'il, des événements auxquels il assiste, qui sont d'un profond ridicule et que lui-même met en vedette de façon assez remarquable. Et euh, il y a des moments absolument d'une tristesse assez éprouvante, mm. euh, comme la perte de son frère, par exemple. Puis il fait jouer un trio de Tchaïkovski. Euh, et puis, la, comment, la description de ce que l'œuvre lui permet de libérer comme tristesse et comme douleur, c'est assez euh, fascinant. Fait il dit que ça commence en mars 2020. Ça ne pas longtemps, ça. Non, ça fait
1: pas longtemps.
4: Alors, il dit, à mon retour de Floride, je me suis enfermé chez moi pendant 14 jours. Pandémie oblige. Et au bout d'une semaine, il n'y a plus grand-chose à faire. Que, je, vers le milieu de la deuxième semaine, il dit. Euh, j'avais décidé de revisiter mon impressionnante collection d'opéras sur DVD, grosse de plusieurs centaines de productions des plus grandes maisons du monde et même d'obscurs théâtres de province euh, qui se payaient le luxe d'enregistrer leurs spectacles souvent étonnants d'éventivité malgré leur maigre budget dont ils disposaient. Alors là, il s'amuse à, à chercher dans sa fameuse discothèque de DVD des opéras et puis qui dit « Tiens, j'entretenais une, une relation particulière avec la musique de Puccini. Je connaissais tous ses défauts depuis le temps que je la fréquentais. Le super peu des lignes mélodiques, l'orchestration parfois trop chargée, mais, comme je le disais souvent à mes amis, lorsque j'écoutais Manon Turando, je bloquais mon esprit critique et je déposais mon intelligence à côté de mon fauteuil et me laissais couler dans les violentes sensations plaisirs coupables que m'a procuré cette mer de sons déferlantes et loussereux. Puis là, il va se mettre à écouter Mme à Butterfly Parce qu'il cherchait quelque chose à écouter. Puis... Puis, écoutez, avec une version qui est avec, comment est-ce qu'elle s'appelle, donc, une chanteuse qui s'appelle, bon, on va y arriver, de toute façon, Hermonella, Hermonella, Jao, qui est une Roumaine, ou une Bulgare, une Bulgare, bon. La Madame Butterfly, comme mon frère appelait euh, ma bonne femme Papillon, parce qu'il aimait ça, comment dirais-je, euh, désacraliser la musique classique. Mm. <rire> Euh, donc, la madame, en question, traînait depuis mon retour devant le lecteur DVD. Pochette quelconque, mise en scène de Pierre-Louis Dupidi. Ça, c'est bien important, parce que quand on est un homme de théâtre, la mise en scène, on ah ne ben oui. fait rien que s'occuper de ça, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm.
0: En tout
4: cas, c'est pas mal. Alors, les deux, jeux, les deux heures qui suivirent sont agréables. La musique des poissons et beautés, mes scènes favorites, l'entrée de Butterfly, le duo d'amour, Butterfly racontant son enfance, la visite du consul américain à Nagasaki, l'incontournable et efficace. Euh, une belle dividrée, qu'on va entendre. Une belle Une belle divrée Le cœur muré dans le noir me touche. Je frissonne comme toujours à l'air final et au suicide de l'héroïne, sacre aux deux butterflies, butterflies lancés par le détestable Pinkerton pendant les dernières mesures de l'opéra que j'ai toujours trouvé inutile et gratuit. Parce qu'il n'est pas capable de s'empêcher, malgré toute l'émotion qu'il ressent pour la musique, de trouver ou de relever les défauts qu'il y trouve. Mmh. Puis, il y a des applaudissements, c'est un show, live, qui écoutait, puis tout à coup, sans que je les ai sentis revenir, parce qu'ils écoutaient les applaudissements, puis, 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 puis la hermonella là qui était divine, puis souveraine, et tout à coup, sans que je les ai sentis venir, et aussi violent qu'un vomissement subi, des sanglots me montent à la gorge et je me mets à pleurer à goût bouillon. Des larmes coulent sur mes joues, je suis secoué dans mon fauteuil, un poids pèse sur ma poitrine, ma vue est embrouillée, j'ai peine à voir les autres chanteurs prendre leur statut, leur salut. Puis je comprends. Ce triomphe, ces cris, ces sifflements, ces bruits de tonnerre, ces grandes, de, et de grandes pluies. Est-ce que tout cela est fini? Est-ce qu'on connaîtra jamais à nouveau ces triomphes? Verra-t-on une file de 3000 une foule de trois personnes sauter sur ses pieds « Pour applaudir un artiste, les théâtres sont fermés en 2020, en mars. Oui. Pour combien de temps, etc., etc., etc. » Alors, il réussit toujours, dans son petit livre, à rendre ses expériences musicales proches de la vie qu'il mène de, mm -hmm. à s'y intéresser, à s'y si, impliquer, à, à s'y si 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 imbriquer, je vous le dirais. Okay. Comme dans le chapitre sur le trio en lamina pour piano, violon et violoncelle de Tchaïkovski. Euh, où il, euh, il reçoit un appel de son neveu. Mon neveu m'avait appelé deux jours plus tôt. faut que tu reviennes tout de suite de Paris. Mon oncle, papa... Reviens mon oncle, papa va mourir. Et je le savais. Puis bien évidemment, il fait des pieds et des mains pour euh, en revenir à toute vitesse. Puis il arrive juste à temps pour comment dirais-je, tenir la main de son frère, qui est inconscient, mais qui trouve le moyen de lui juste un peu serrer les doigts dans la chambre de l'hôpital. Et puis lui, qui a euh, 30 heures d'avion, puis il s'endort. Et quand il se réveille, les autres arrivent, et puis le frère est mort en question. Mmh. Et là, il dit, faut que je, il faut qu'il s'en va chez eux dans son appartement où il est tout seul, puis, il, puis là, il, il cherche quelque chose, un exutoire. Or, ah, pour lui, le, 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 le musicien le plus tour, tour, tourmenté, puis il n'y probablement pas tard, c'est Piotr Tchaikovsky, et son trio qui est probablement le trio le plus... des musiques... Pour lui, la musique la plus triste qu'il ne peut pas y avoir, ça c'est... Ah, C'est un autre des chapitres qu'il nous raconte dans... Je ne peux pas toutes les lire parce que ça va... va Mais non, il faut qu'on s'en
1: garde un faut peu. Il faut s'en
4: garder un peu. Euh, il raconte avec beaucoup de plaisir euh, euh, et de mauvaise foi qu'il n'aimait pas Barbara, la chanteuse. Il trouvait qu'elle était, comment dirais-je, affectée. J'avais pris Barbara en grippe. Mes amis en étaient fous, ils ne parlait que d'elle, de ses nouvelles chansons, terre, sans cesse dit qu'en reviendra tu ou Göttingen, pendant que moi, je grinçais des dents. Je devais m'avouer, cependant, que je trouvais certaines chansons belles. C'est elle qui m'énervait avec ses airs de vampire à vacances et sa façon de hachurer les mots, de les bouder au point de les rendre presque méconnaissables, etc., etc., etc. Alors, il entretient cette relation-là avec Barbara jusqu'à tant que un soir où il a donné un concert à la place des arts, il s'y pointe à l'insu de ses chums, parce qu'il voulait surtout pas lui dire que. Et là, il a évidemment succombe aux chambres.
1: Pis... Oh! Oh
4: oui, puis c'est. C'est encore, encore bouleversant. Comme tu as vu, le lire, c'est bouleversant tout le temps. Mm -hmm. Alors là, il est vraiment bouleversé, puis quand il a. Il dit à la fin que. Quand, à la fin de l'Aigle-Noire, le public, Pamé, bondit d'un bloc sur ses pieds, je restais prostré dans mon fauteuil. Je ne pouvais pas applaudir, encore moins crier bravo, et je ne la vis pas venir saluer l'avant-scène dix fois, vingt fois, et j'attendis que la salle se vide avant de quitter mon fauteuil. Puis je considérais plus tard que les heures qui suivirent furent parmi les plus lâches de ma vie. Parce qu'à mes amis, qui étaient venus prendre un verre chez moi, Orgueil mal placé, entêtement refus de m'avouer vaincu Je ne dis pas ce que j'avais vécu en même temps qu'eux <rire> Il a juste arrêté de l'habituer Durant le, durant le stade de sa vie <rire> euh, Et il, 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 il se ramasse à New York en 1970 euh, Auparavant avec Barbara C'était en 1975 Il y a d'autres chapitres comme ça Où il euh, s'amuse à, euh, à jouer dans le temps Mm -hmm. euh, à New York est, il est avec François Laplante puis il s'en va il y a d'annoncer euh, en plus à New York quand il va aller, il va au Chelsea Hotel l'Hôtel Chelsea de Leonard Cohen de, ah, oui. de, 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 de Jimmy Hendrix de tous les artistes euh, trash de, puis mm -hmm. des il là finalement Mais lui aussi il va là avec, euh, parce qu'il parce que, parce que est un artiste c'est simplement ça. Et puis, il voit qu'il y a un concert à la Scala qui met une pièce de, de, de Verdi qui euh, met en vedette euh, Montse, euh, Montserrat Caballé et Placido Domingo. Ah, je vais aller voir ça. Mais c'est tordant de rire ça parce qu'ils trouvent ça tellement mauvais qu'ils euh, se sont fait mettre à la porte. Aïe, ah, <rire> mais,
1: mais C'est sûr qu'il y a un protocole quand même à respecter, là, mais ben, pourquoi ne se mettre à la porte?
4: Euh... Ben, c'est parce que. La Caballé est très imposante physiquement, fait pas que les costumes qu'elle avait pour la production en question. Elle s'habillait de tulle un peu, qu'elle grossissait, fait que là, évidemment, elle était bien en rose alors que tout le monde était bien encripe en noir, tu sais, puis il y avait un champ d'amour en dessous d'une potence avec Plastido Domingo qui était comme assez trash. Fait qu'ils se mettent, eux autres, à rire. rire. Ça vaut la peine de lire, ça vaut la peine, c'est assez, assez tordant. Euh, ensuite, il y a un autre passage absolument hilarant sur le chanteur de Mexico. Mexico!
1: <rire> je vais tellement l'avoir dans la tête. Ben, je sûr qu'elle est aussi auditeur aussi.
4: <rire> C'est Luis Mariano. Alors, Luis Mariano, euh, qui a eu ses heures de gloire puis que lui-même aimait beaucoup, ils ont fait une espèce de production bâtarde à, à, en 1957 à Montréal, avec le chanteur en question pour comment dire, arrondir ses fins de mois qui commençait à s'essouffler parce qu'il il était plus vieux puis, euh, et c'est pénible comme production et lui, il se prend un malin plaisir à, à s'en moquer de façon assez, assez remarquable. Ensuite, et ça, c'est un passage bien, bien intéressant, il aime beaucoup Brahms. Comme par exemple... Euh, Thérèse et Pierrette à l'école des Saints, dans, dans les chroniques du plateau Montréal, mm -hmm. l'école des Saints-Anges, le livre est divisé, divisé en quatre chapitres Allegro, Andante Moderato, Scherzo et Allegro, et c'est les quatre mouvements de la symphonie numéro 4 de Brahms. Mm Alors, il va à un concert, encore une fois à New York, en 70, où il est en bourg à parce que c'est après octobre 70. Ah ouais. Écœuré par les événements d'octobre, j'avais décidé, décidé de m'éloigner du Québec pour euh, écrire, réécrire une pièce déjà promencée qui poserait une bombe dans la société ignorante et bafouée dans laquelle j'avais grandi et qui venait de subir une humiliation de la, plus, de plus de la part du gouvernement canadien, l'application de la loi pour les mesures de guerre. J'avais pondu de peine et de misère une dizaine de pages de, à Montréal dans une rage folle et je les avais fait lire à mon chum de l'époque pour qui j'allais écrire ma pièce Osanna trois ans plus tard. Sa lecture terminée, il m'avait pris à part, il m'avait dit en toute franchise si tu veux la vérité. En tout cas, ce que je pense moi de ce début-là, de pièce-là, écoute, écoute, c'est très mauvais. C'est très 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 mauvais tu t'es laissé emporter par la hargne et as écrit tout ce que tu détestes dans une pièce, les, des dialogues platement réalistes, sans transposition théâtrale, une série de plaintes et de revendications qui, pour le moment, sont informes et n'ont aucune des qualités de tes autres pièces. Pense aux belles-sœurs, pense aux en pieds détaché déchire tout ça, et recommence à zéro. Et il a fait ça. Il s'amorce à New York, encore une fois, un, parce qu'il venait de voir qu'il y a un concert où on jouait les quoi soir plus 51 hein, numéro 1 et 2 de Johannes Brahms. Puis il s'en va là. Puis attends attend le concert. Il, il, il raconte qu'il a toujours aimé ça, lui, les... les, 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 les la fébrilité de concert mm -hmm. Hein? Avec le, le monde qui circule, qui jade, qui placote, puis... Puis là, il voit les quatre... quatre musiciens. Euh... Comment est-ce qu'il dit ça? Quelques minutes avant le concert, avant le début du concert, j'avais senti une sorte de malaise. Non, pas un malaise parce que ce n'était pas désagréable, une impression confuse dans ma tête. Quand ils étaient entrés en scène, deux hommes et deux femmes, mon malaise était accentué. J'avais penché mon corps vers l'avant et déposé mes mains sur la rambarde couverte de velours rouge. Applaudissements, nourri, etc. Et ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Pas de décor réaliste, pas de magasin de bonbons. Un plateau nu et au concert, j'allais installer mes personnages sur quatre chaises. Il venait de découvrir comment il ferait sa pièce de théâtre.
1: Mmh.
4: À toi pour toujours, ta marie C'est le même qui avec quatre chaises, c'est ce qu'on ce qu a vu en 1971, quand la pièce a été présentée, au Théâtre du Nouveau Monde, je pense, ou. Euh, en tout cas, dans, dans le Théâtre de Montréal, bien mmh. sûr, c'est ça. Et ça achève, ça achève un, Comment est-ce qu'il dit ça euh, Un petit peu. Il, il finit son livre pas avec une. une, une deux codas. Pour ne pas terminer ce livre sur une note trop noire, j'ai écrit deux codas pour Édouard, plus connu sous le nom de la Duchesse de Langeais, un de mes personnages fétiches, qui, est, ou qui existe ou qui n'existe pas, je ne sais pas. Il s'en va, Édouard, en question. Il avait vu qu'Igor Markevitch était pour diriger le Boléro de Ravel. Mm. Puis il voulait savoir ce que c'était qu'un crescendo. fait qu il se plante, là. On peut mettre la musique, d'ailleurs. Ben, oui. Puis commencer avec... Du fond de la scène parvient un... Oh, ça commence tellement doucement que tu n'as pas besoin de monter le volume, mais il va venir tout seul. OK. Du fond de la scène parvient un léger son de tambour au rythme régulier, très régulier, saccadé, presque militaire qui dure quelques secondes, puis une flûte. Un thème ondoyant qu'on dirait sorti de la lointaine Arabie. Il est ravi, ça commence bien. C'est doux, c'est charmant. Un deuxième thème apparaît presque tout de suite. Introduit par un autre instrument avant. Ils ne les connaissent pas tous par leur nom, mais ils supposent que c'est un hautbois. S'ajoutent d'autres instruments, trompettes, corps, qui suit la deuxième mélodie, etc., 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 etc. Le tambour continue son rythme régulier qui, curieusement, commence à le déranger. C'est comme le brombrissement d'une mouche. Il arrive, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'était bien au début. Ça partait bien l'œuvre. Mais on devrait passer à autre chose. L'orchestre alors, à suivre le rythme du tambour. C'est plus doux, plus langoureux, moins achalant. Ça couvre un peu la caisse, puis se lance la première mélodie. Il sent son cœur. Que c'est beau. Mais le tambour, le tambour, son rythme saccadé, carré, lui vrille les oreilles. Il commence à avoir de la difficulté à se concentrer sur le reste de leur, avec le reste de l'orchestre. Il regarde sa montre. Il se lève. La musique s'arrête. Et sans s'en rendre compte, il se retrouve debout, éclate l'ovation. Mais lui, c'est pour protester. Au moment où la slave <rire> se lève, il, il crie, il hurle, on le croit enthousiaste, alors qu'il sanglote parce qu'on vient juste avec ce lancinant rythme de tambour de le rendre fou, lui qui était venu pour découvrir ce qu'était un crescendo et regarder l'un des plus grands chefs diriger un orchestre.
1: Mmh. Voilà. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Michel
4: Tremblay, Offrande musicale, les L'Éméac, Acte Sud 2021.
1: Merci beaucoup, Gilles Chaumel, de nous avoir parlé de ce livre-là aujourd'hui. Merci aussi à notre chroniqueuse Caroline Ménard, qui a fait une chronique pour débuter d'émission, ainsi qu'à notre invité de la semaine, Valérie Forgue. Reste à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit dans quelques instants. Et à la semaine prochaine! Tous.